0: 每晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的 欢迎回来了解最新热点焦点锁定调频10.3新闻在路上 广告过后马上回来 好的欢迎回来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分依然是和来到我们今天直播间的两位教授一起来讨论咱们今天的话题节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听live streaming的同时点击对话窗参与互动 那刚才咱们谈到这个雾霾它其实这个各种影响经济的发展但其实我们也得看到了是它也创造了 g d p
1: 那比如说它催生了一个产业的发展就是净化方面的产业对我们说现在空气质量越来越差这个雾霾天气是越来越频繁所以是这个市民呢包括人们都在这个空气所以对健康越来越重视所以说这个可以说这个受益这个通过这个雾霾越天气不好的话就是这个天气越来越来严重这个受益最大的可能就是这个净化啊这个方面的这种比如说家电啊还有一些这种什么空气净化器对保健的器材这方面的比如说口罩也算啊口罩这个空气质量测量仪啊家里的空调今天空气质量怎么样还有这个眼科我最近去眼科的时候发现一些就是啊干燥治疗干燥的一些干燥治疗仪有眼药水对还有就还有就是说家庭用的这种空气净化器我们现在也也买了所以说 像现空尤其像这个空气净化器现在已经不是说一种可有可无的家电已经成为必须的一种啊这个空气这个家家庭用品所以说人们都期待通过这个空气净化器呢来去除空气中的一些可吸入的啊吸微的颗粒还有一些对身体有害的物质保护这个健康数据显示呢就是去年韩国空气净化器这个市场规模呢高达1 5万亿韩元所以是规模很大的今年的有望突破2万亿韩元 二零一1 4年韩国的空气净化器的销量呢大约5 0万台到了2 0 1 7年呢都增增到了1 5 0万台也就是增加了两倍多不到三年那今年的销量可能估计会超过2 5 0万台嗯其实目前韩国这种家庭啊已经有4 5的家庭家里都有空气净化器所以它的普及率是非常的高的嗯这也就意味着其实还有5 5的家庭
2: 未来将是一个巨大的潜力在市场其实中国的话其实家庭这种净化器的普及率才百百分之二其实供中国未来这种啊这空气净化器的市场也是非常巨大的嗯对啊中国这个污染的情况我们也都是了解的哈就像刚才肖教授说的现在是一个是在家里安装空气净化器其实车内的这个车载空气净化器更是一个很大的市场 因为车内的这个PM2.5 可能会比空气中的PM2.5
0: 更加的浓度会更加的高因为它这个车是相对更封闭的一个环境对孩子也可能是一个影响对阳光下就看车里到处都是粉尘在飞那种感觉哈这种情况确实是需要安一个车载的
2: 那雾霾的话它其实除了催生进化方面的产业发展之外还有我们之前在节目当中也提到像什么化妆品然后也有什么防霾效果真的假的然后我作为一个环境搞环境的一个人的话其实据我了解呢这个化妆品方向呢方主要是搞一些洗漱用品洗眼液啊洗手液啊或者是这个就是在这个平时我们说用的那个防晒霜嗯外加一个可能防雾霾或者是那个保湿剂但是就我的经验个人经验来说呢洗眼液或者洗手液它毕竟是用水去洗洗掉的话那应该是有效果的有一定效果但是这个防晒霜或者这个保湿剂我觉得如果不用它的话防反而会更好你想然后本来这个东西它就连肺泡都能浸透的话然后这个保湿剂保湿霜然后抹在我们脸上然后我们脸上对我们脸上已经会有特别的湿就会保湿的话呢会吸附更多的这些粒子然后呢然后虽然说它即使有这个
0: 切断的功能但是它一直就会附着在我们的脸上然后我们早上出门晚上回来才洗脸的话它确实是把这些粉尘啊雾霾就隔绝在我们的脸外了但其实是贴在脸外就是只是保证它没有侵入到我们的细胞当中透到侵但它确实是贴在脸这么一听特别可怕的感觉但是其实说在洗雾霾的这些什么洗手液洗脸液其实我们用传统的肥皂不是也可以洗掉吗是的那他们的卖点放在什么地方呢其实
2: 嗯他可能是觉得这样洗的更干净嘛因为那个颗粒更小一些啊我是这么猜的现在韩国政府呢我们看到也是将要推进很多的雾霾政策包括也会加大预算对今年这个韩国政府对这个气候变化对应及大气环境改善项目一共投资了7 <笑> 6 5 9亿韩元然后2 0 1 9年呢将达到9 9 0 0亿 韩币，然后在这个项目中呢，这个项目分为七大支，其中两大支是关于环，是这个关于环境这一块。第一方面是这个环境改善，大概是占到两千七百五十八亿，用于这个新能源改善呢是五千六百六十四亿。值得说的是呢，他为了改变这个雾霾环境，呃，这个雾霾这个现状，韩国政府大力提供。推动这个使用电动汽车及配套设施,预算就高达了四千五百七十三亿,也就是说这个七千多亿里面大概有一半以上是为了改善这个传统的这个运输这个交通工具,然后由这个烧就是用天然气呃不是由这个烧汽油或者是柴油变成这个电动汽车嗯。
0: 也就是说这个投入预算并且呢去现在去减少一些可能会排放污染的这些污染源啊但这个真的会有效吗其其实这个很难判断但是作为一个市民作为一个老百姓的话其实啊有这种疑问就是说啊现在换了一个新长官啊在这个现在这雾霾天气越来越不好要一到这个冬天这个空气是越来越差所以说期待有一些
1: 立竿见影的一些效果但那这次刚才也提到了这个赵博赵博士提的就是说百分之六十以上的预算都放在这种电动汽车和一些充电设备的补助上啊就是说嗯而且大部分接近一半呢都放在这种家庭购买汽车的补助上就是你买这个电动汽车的话那政府给你给你提供一补助金比如说买一台这个乘用车的话给你九百万九百万买一台这个货物电动货物车的话给你提供一千八百万韩币所以就补贴对通过通过买这个购买电动汽车对消费者进行补贴这种方式呃是不是能够在短期之内能够 让他们起到这种啊，这种减少雾霾的效果。所以这市民很怀疑这种这种对策，而且大部分的预算预算都投在这一方面啊，其他的一些就是具体的这种啊方面。所以说啊，给消费者期待的这种呃，这这这这种这种方式和这种政府推进的措施，它中间有一个距离。所以说其这个体感到的这种效果。
0: 会不会有这具体的效果这些效果者有这种怀疑而且开这些车辆的人可能很多都是低收入阶层哪怕提供这笔补贴他们是不是有经济实力去换新的车可能这也是一个疑问哈那韩国政府的话其实应该也是要和其他的国家去更多的借鉴呢有没有一些什么可以借鉴的
1: 其实中国，我们说，呃，现在中日其实不不光这个中韩，其实中日韩三国都在研究这种啊，这个空气质量问题，如何减少这种雾霾，进行在这方面进行合作。其实中国其实啊，现在中国已经把治理雾霾、治理空气污染呢，当做一种战争啊，已经宣战了啊，说是宣战，二两千一四年，两千一三年当时就宣战了，啊，当时中国可以说推出了被称为史上最严格的啊大气治理计划。啊决定在那个几年之内啊投入一点七万亿这个人民币约合两千三百亿这美元呢可以说来治理大气污染就预算这种预算预算的这种规模来看其实韩国的打算到二零二二年它投入四万亿韩币啊其实和中国这种预算相比的话中国是它的七十多倍所以说这个预算方面的时候可能是还在但是中国的这种这种市场也是比较大所以治理方面比较多一些啊可能需要的资金呢但是至少在这一方面说啊规模预算方面的时候还是中国有很大的优势另外呢中国在二零一六年一年的这种投资预算就高达九千二百二十亿啊人民币啊所以这所以说这个投资是相当力度啊中国是非常大的而且中国一般在啊从根源上就治理煤炭啊一些经济结构的升级啊在转换对一些污染这个较大的这种产业进行这个啊缩小甚至进行关闭所以这方面力度是比较大的其实美国有一个芝加哥大学发布了一个空气质量报告说中国在四年之内啊过去四年之内取得的成效已经非常啊大所以对这个宣战或者说已经取得了部分的成功对
0: 其实我觉得咱们今天讨论这个话题还有一个很重要的意义，就是在明天的时候，考生甚至在考场上如果有要求的话，也是允许戴口罩的。我觉得到了这样的一个时代，就是考生甚至要担心，就大气的质量，这确实让人觉得非常遗憾的哈。但是不管怎么样，这个我们还是希望雾霾问题能够早日的去解决哈。非常感谢两位嘉宾做客直播间，我们下期再见。好，大家下次再见。嗯，大家再见。
3: 晚间七点四十三分依然收成称为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自松坡大陆辅井站至长指站方向目前在该路段的五车道上呢发生了一起交通事故受其影响五车道暂时无法通行还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶同时受到事故的影响呢在相同方向的后续路段目前拥堵较为严重路况复杂请来往的车主们保持安全车距小心驾驶好的最后我们再来关注一下天气预计在明天的清晨时段内陆中心地区有雾白天全国天气晴朗呢空气污染程度依旧是比较严重的并且新一轮的冷空气将于本周六抵达韩国建议听众朋友们早出晚归时注意及时的添衣保暖防范换季感冒那么首尔是明天的城市天气暴是这样的晴转多云四到十五度好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息我们下期再见大家好我叫金爱莲来韩国已经嗨大家好我是在韩国学习的中国生关注民生倾听民意民生零距离
0: 好的欢迎回来零距离倾听民生第一时间反映民意接下来马上就请出我们今天的民生采访记者李上勋李记者你好你好非常高兴和您一起来了解咱们今天的民生采访主题那今天您带来的是什么呢这一次我带来的主题是男性育儿假男性育儿假是
4: 在韩国国民日报的韩国2013年至2017年 使用男性育儿假的现状来看 员工人数为300人以上规模的 5 4 1家大型企业使用育儿价概况的话 能够发现这些541家企业 男性育儿价申请人数竟然为零 在经合组织250人以上的企业 可分为大企业从这一点可以看出如今韩国男性育儿价这一制度还没有妥善的落实因此我认为有必要和市民朋友们讨论一下这一话题
0: 这个数字是不是造假了呀？我总觉得怎么也得有一两个人吧，竟然是零。是那韩国和中国好，咱们也来看一下，到底是从什么时候开始去推广这个男性休育儿假制度的。韩国的话是2007年开始推广，推广并实施男性育儿假这一制度。但是中国情况的话目前还没有政策上的落实政策上可以说正在推广男性育儿下这一概念的时候那当然我们现在因为毕竟在韩国的话它的推广已经有一段时间了所以大家听这个词的时候并不会觉得特别的陌生但市民朋友到底是怎么看待的我们先来了解一下你好我来自北京
4: 今年27岁 我从事的职业是银行业呃没有结婚也没有孩子没听说过男性育儿假我们行业也没有身边的人也没见有使用过的你好我今年2
0: 8岁我来自上海我是一般公司的职员我没有结婚男性育儿假我也有看到我们公司呃另外一个同事使用这个假 아就是看到同事们使用这男性育儿嫁嘛就我也有点想结婚然后吧就觉得这家庭挺重要的要是我老婆这就是我的未来老婆啊就是照顾这个孩子呃起来比较难的话吧那我也有有想过要使用这个家的
5: 안녕하세요. 성남에 거주하고 있는 통역사입니다. 你好，我是居住在城南的翻译师。我已经结婚了，有一个儿子。那我听说过男性育儿假，我周边有使用育儿假的人，一方面认为他很亲切，那下决心抽时间陪子女也感到佩服；但是另一方面，虽然是别人的事情，但也有着这样的担忧，就是他恢复职务以后，别人会怎么样评价他之类的。北京的... 평가를 받을까
3: 사실 걱정되는 것도 사실입니다.
0: 前两位中国朋友的话他们是在中国工作的对都是中国工作的哦都在中国工作哎第二位那个上海朋友哈就是他其实非常的典型哈因为在中国的话上海男人就给人一种特别顾家的感觉就他听到有这样一个之徒的话就甚至产生了想要结婚的想法我觉得非常的可爱哈是但这位女性就最后这位受访者他提到的男性休完育儿假之后重新回到职场该怎么样和周边的人去相处他这个担忧可能也不是多余的的因为毕竟在韩国的话刚才你也提到了三百人以上的这个大企业甚至休假的没有一个对非常现实的问题对那我们也看到说有这个报道说到目前为止使用率是比较低的但是跟往年相比使用者的人数是在增加的对目前使用率确实比较低
4: 但是使用趋势是逐年增加的。呃，本月十二号，韩国劳动研究院的劳动报告十一月刊登的韩国男性育儿假现状显示，去年使用男性育儿假的人数为一万两千零二十三名，比去年七千六百一十六名增加了百分之五十六点五十八点一。今年上半年使用男性育儿假的人数与去年上半年相比增加了百分之六十五。
0: 5.4 这看来增加的人数包括使用的人数当中都是属于中小企业的应该没有大企业的因为毕竟不包括在内是吧这个是零那当然咱们也来看一下市民朋友们对于推广男性休育儿假的一个期待我觉得把这个男性育儿假要普及起来的话首先需要这个改善这个对育儿的这个认知吧对吧就男的和女的都得这个一起参加这个育儿活动里面那这时候你这个
5: 刚才我已经说过 n 个担 o 休过男性育儿假的人 e 呢他们复职后呢会 o 得什么样的 t 个评 t h 首先目前韩国 a 对于男 o 育儿假 t h 普遍 o 有着 d 面的 e 光其次就是一个 h 司 a 有 e 制度上完全的 o r 这一 are not in the world. The people w h a i o 因此我认为最重要的还是改变普遍认知的同时在公司各方面落实男性育儿假制度制度확립
0: 其实两位提到的都是很重要的第一位朋友就说应该要改善大家的认知然后第二位朋友就提到说咱们是不是还缺乏一些制度上的保障对就是让他们能够回来然后回来之后并且就是也不会受到那么大的压力是吧那政府接下来的话可以说在推广这个制度上还是应该要做很多努力的
4: 对如今的韩国有男性育儿假奖金政策和首三个月加薪政策但是政府为了进一步推广在多方面做出了努力比如文在寅韩国总统在上个月一号表示为了进一步落实该政策政府将分担产假和育儿假所带来的家庭负担而且韩国议会在这一方面也在纷纷讨论男性育儿假义务化的问题嗯这刚才提到什么呀三个月是吧 对，首就是申请以后的前三个月是加薪的。嗯嗯，他不是不是加，是按照原来的薪水领，对吧？按照原来薪水的呃，现在韩国制度是呃，领呃，百分之四十五的薪资，但是能够领大概百分之八十甚至九十以上的薪资。
0: 就是说这个男性休育儿假的话前三个月就是按照之前的标准在他的基础之上提高领的工资比例对哦哎我们看到说很多使用过这个育儿休假的父亲们都觉得跟孩子在一起的这段时间就特别像是给自己的一份非常大的礼物哈那也就是说其实有很多朋友男性朋友应该还是非常期待有这样一个假期的
4: 对韩国养鸡协会经营政策局副局长上个月使用育儿假以后表示作为两个孩子的父亲对于我来说育儿假并不是选择如果让老婆一个人养孩子肯定是忙不过来的因为育儿嫁我们家人都得到了一份美好的回忆他的这一番话呢引起了大众的强烈反响对此大众表示大力支持男性育儿嫁制度的落实也有网友表示希望这些事情并不是发生在某一个人的身上从中我们可以看出市民朋友们都很期待这一制度的落实我现在就问一个问题李记者如果未来当然您现在还没结婚是啊 这个如果未来结婚的话就是有孩子的话您会选择用这个假吗呃对我会选择用这个假的即使就是我不能需要换工作对换工作或者是什么但是我觉得现在呃我的人生价值观来说家庭是第一重要的<笑>
0: 哇好感动啊那可能其实我觉得对于现在的职场人士大家更为担心的是如果我休了这个育儿假我是能够看这个孩子三个月的成长因为这个特别小的孩子他可能一天就会一个样子嘛但养孩子在这个过程当中就是如果我们错过这个成长是很遗憾的但是他成长了爸爸失去了经济来源这也有可能会非常严重啊对但是我觉得
4: wow, 和孩子的第一次的一个交流和经验是对于他或是对于家庭来说都是一个很重要的环节也是很重要的回忆之一所以我觉得为了满足孩子和家庭的一些经济来源所以我更加努力一下就是不让我自己被在社会上淘汰吧
0: 对其实这可能也是很多男性的心声那可能对于很多人来讲也希望能够见证孩子的成长因为存在这样或者是那样的担忧没有办法去申请这个假期可能接下来我们需要做的事情就是说让更多的人知道男性是有权利要求申请这个假期的是而且在制度方面如果能有更完善的一些保障体系的话那大家可能在修的时候也就会更少的去顾及到其他的一些事情了对好的非常感谢尚勋带来今天的这一期节目我们下期再见再见新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力再过十几个小时就是2019年韩国的高考了 我们看到明天的天气情况气温不会太冷温度是适宜的但雾霾浓度有可能会比较高还是需要提醒大家注意的那当然如果要是有需要的话你也可以向考场的主考官要求佩戴口罩那如果是咳嗽严重的朋友或者是患有哮喘等等这些呼吸病的考生呢也可以要求另外安排考场 在最后的这十几个小时里呢，我们在这里也是提醒大家平常心去面对明天的这场考试。那如果可以的话，尽量要提前一个小时入睡，那保障今晚的睡眠质量。我们在这里也祝大家明天考试顺利。节目组制作人范秀敏，作家金勇，音乐感谢您的收听。我们明晚同一时间依然陪您在路上。我是木真。